0: Para las palomitas, está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
1: Bienvenidos a En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía y Guillermo Parra en España. Blanca, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con muchas ganas este estreno de En Sincronía.
1: ¿Guille? Yo también tengo muchas ganas, sí. Bueno, menos mal que tienen ganas, porque si no, ¿cómo vamos a hacer este, este primer episodio en el que vamos a charlar con Patrick Zavalvedascoa, eh, vamos a estrenar eh, este podcast, este espacio para la difusión de, de la traducción audiovisual, principalmente en toda, en toda Hispanoamérica, y vamos a estrenarlo con, con el gran Patrick. Guille, eh, contanos un poquito de, de, de qué va el programa de hoy con la entrevista a Patrick.
3: Pues me hace mucha ilusión empezar el podcast entrevistando a Patrick por lo que representa para el ámbito de la traducción audiovisual y también por lo que representa para mí a título individual ya que ha sido uno de mis directores de tesis, del que me considero eh, un discípulo, acérrimo. Y, y bueno, he vivido con él muchas aventuras, también alguna que otra desventura al final, eh, como todo el mundo. Pero bueno, <risa> de él solo puedo decir cosas positivas. Y, y para el que no lo conozca, Patrick Coa es catedrático eh, de traducción en la Universidad de Pompeu Fabra. Si habéis leído algo de él, seguramente habréis leído algo relacionado con el humor, la metáfora, la ironía teoría de la traducción, también L3, que es algo de lo que nos hablará también hoy. Ha organizado un montón de congresos y conferencias. Quizá destacaría así más recientemente la cita 4 y los premios atrae en 2016 y, como no, el congreso hispatar, el primer congreso hispanoamericano de traducción audiovisual que se celebró en Buenos Aires en 2018 y que de hecho ha sido un poco el, el origen de, de esta idea. También añadiría que recibió el premio Xenia Martínez por su labor de investigación y de divulgación de la traducción audiovisual y también por su trabajo como, como docente de traducción audiovisual. Con lo cual, como os decía, estamos ante pues, una eminencia del ámbito y es un, es un orgullo eh, pues, tenerlo aquí hoy para poder entrevistarlo.
1: Y además de la entrevista, cada uno de nuestros programas van a tener un espacio eh, dedicado a cada uno de nosotros tres. Eh, el mío en particular se va a llamar Laboratorio Audiovisual, que es un espacio donde bueno, vamos a compartir un poquito de todo lo que es la tecnología, como dice el nombre, y hoy vamos a hablar de, bueno, de la gran mayoría de las herramientas que tenemos los traductores para subtitular. ¿eh? Así que vamos a, a meternos un poquito de eso. Blanca tiene su espacio que se va a llamar Minutos Divulgativos. Blanca, hoy, ¿de qué vas a hablar?
2: Pues el, en la sección voy a ir presentando diferentes trabajos que puedan interesar al público del programa y trabajos de investigación en todos los casos, a veces trabajos de final de grado, de final de máster o estudios de investigación publicados en revistas, por ejemplo. Y hoy en concreto vamos a hablar de un vocabulario sobre la transidentidad para la traducción audiovisual eh, inglés-español que propuso una estudiante de la Universidad Pompeu Fabra.
1: Muy bien, y la sección de Guille se llama Subtítulos con Carácter, eh, que bueno, a ver Guille, ¿qué podemos esperar con ese nombre? No, no, no está muy claro, ¿no? De qué vamos a hablar.
3: Bueno, yo creo que hablaré un poco de subtítulos, efectivamente, eh, <risa> y que subtítulos además tienen, tienen carácter. Eh, no, pero broma, bromas aparte, eh, pues ahora analizaré los subtítulos de, de series y películas de actualidad, comentaré... Eh, bueno, evidentemente de, de español de España y español de América las versiones que estén disponibles, vamos. Eh, y en este caso, en este episodio eh, me gustaría tratar los subtítulos de Dark, que es una serie alemana que ha triunfado en todo el mundo ahora recientemente en, en Netflix. Y, sí. y bueno, me gustaría comentar mm -hmm. un poco, eh, pues,
1: qué he visto. En, ¿En tu sección vas a explicar de qué trata o, o esa parte no? Porque es, nadie entendió qué pasó con la serie, me parece, de las cosas que estuve leyendo en las redes sociales.
3: Pues yo creo que no me voy a meter en ese berenjenal. Eh, yo solo sé que en la tercera temporada parece que vuelven a los sucesos de la primera temporada, pero como no las he visto las anteriores tampoco puedo juzgar. Eh, pero sí, me centraré en cuestiones más bien traductológicas, como debe ser en, en este espacio.
1: Excelente. Bueno, eh, para, para cerrar esta introducción, les, les contamos más o menos cómo va a ser la estructura de, de nuestro podcast. Vamos a tener la entrevista dividida en dos partes y eh, vamos a arrancar antes de la entrevista con, con la sección laboratorio visual y después vamos a tener en, en el medio eh, otra sección más y al finalizar la entrevista la tercera sección y... Después vamos a hacer un cierre, así que más o menos si quieren ir eh, fijándose qué parte van a escuchar o qué quieren... Igualmente van a escuchar todo, obviamente, porque les va a encantar el programa. Pero bueno, para que sepan eh, un poco de cómo, cómo va a ser la estructura que vamos a, a mantener a lo largo de todos los episodios. Así que sin mucha más introducción, chicos, si les parece, entramos al laboratorio audiovisual y después nos metemos con la entrevista a Patrick Zavalviascoa.
0: Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el Laboratorio Audiovisual con Damián Santilli.
1: Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual. Mi nombre es Damián Santilli y este es un espacio en donde charlaremos sobre software para la traducción audiovisual, particularmente para subtitulado, donde aprenderemos a resolver los problemas que se nos presentan a la hora de trabajar con software para este rubro y conoceremos las herramientas más útiles para las tareas más diversas. En nuestro primer laboratorio audiovisual vamos a hacer un repaso general sobre las herramientas más comunes que existen actualmente para subtitulado. Este repaso se publicó originalmente como nota en The Toolbox Journal, la gacetilla de informática aplicada de Joseph, este, quien es el presidente del Comité de Recursos Tecnológicos para Traducción e Interpretación de la ATA, la American Translators Association, y también salió en la edición julio-agosto de The ATA Chronicle, la revista de la ATA en la columna Geek Speak Así que agradezco enormemente a ellos por la oportunidad de haber colaborado en estas dos publicaciones tan importantes Fue un honor realmente para mí Y de lo primero que vamos a hablar en este repaso es de las herramientas gratuitas Siempre me preguntan si podemos trabajar profesionalmente con herramientas gratuitas O incluso de software libre y la respuesta corta es sí Subtitle Workshop, Subtitle Edit, Aegisab e incluso Visual Subsync son herramientas que nos permiten trabajar profesionalmente y responder a las necesidades de nuestros clientes que no siempre son las grandes productoras de cine y televisión claro que en ocasiones el cliente puede exigirnos trabajar con alguna herramienta específica pero si trabajamos mucho con clientes directos como me pasa a mí y vamos a hablar bastante de esto en el laboratorio de Visual, estos programas nos resuelven muchos problemas prácticamente sin ningún tipo de inversión de dinero de todas las herramientas gratuitas que nombré, la única que se actualiza constantemente es Subtitle Edit, pero a mí la que más me gusta es Subtitle Workshop, así que vamos a hablar de ella en el tercer programa. Aegisub, por su parte, dejó de actualizarse en 2014 y Visual Subsync en 2013, pero todas estas cuatro son bastante estables y nos permiten trabajar sin demasiados problemas. Si tenemos dinero disponible y queremos invertirlo en herramientas de traducción, podemos optar por Wincaps o Easy Titles. Wincaps está a unos 300 dólares al año y en el caso de Easy Titus tendremos que desembolsar $1700 por única vez, aunque se puede hacer en cuotas. Por supuesto, estas herramientas son muy potentes y superiores a las opciones gratuitas, pero el costo es muy alto. Por otra parte, y siguiendo con las herramientas pagas, podemos trabajar con UNA, una herramienta completamente disponible para el trabajo en nube, lo que significa que es multiplataforma y eso es espectacular, y que podemos acceder a ella desde cualquier lugar del mundo. A mí esta aplicación me encanta y en la segunda edición del laboratorio audiovisual vamos a hablar en más detalle de todo lo que nos ofrece. Si bien no es muy económica tampoco, cuenta con diferentes planes que nos permiten acceder a una herramienta completamente profesional por 300 dólares al año para crear subtítulos o por 150 dólares al año para traducir desde plantilla. Pero la gran pregunta que debemos hacernos en la actualidad es ¿qué pasa con los entornos de traducción o las CAD tools? ¿Cuándo vamos a poder utilizar memorias de traducción y bases de datos terminológicas para subtitular, como en la traducción técnica. Bueno, los programas más conocidos del mercado, Trados y MemoQ, hace tiempo permiten traducir archivos SRT, por ejemplo. Pero hace unos años también cuentan con herramientas para ir reinventando la rueda del software para subtitulado. En el caso de Trados Studio, contamos con la aplicación Studio Subtitling, y en el caso de MemoQ, tenemos la MemoQ Video Preview Tool, estas dos aplicaciones nos permiten ver el video que estamos traduciendo y por supuesto utilizar todos los recursos que ya ofrecen estos potentes entornos de traducción. El gran problema es que siempre debemos trabajar directo desde la plantilla en SRT o formato que sea, ya que no nos van a permitir generar automáticamente el texto a fuente. ¿Pero es una locura pensar que esto sea posible? Bueno, parece que no. Hace unos meses se anunció un inicio de cooperación entre UNA y Aptec, aptec es una empresa que trabaja en el desarrollo de la traducción automática neuronal y en reconocimiento de voz y tal vez pronto podamos hablar en esta sección de la posibilidad de generar texto fuente de manera automática con una claro que también sería espectacular combinar esa tecnología con lo que ya ofrecen los entornos de traducción porque una no permite de momento usar memorias de traducción ni bases de datos terminológicas hasta aquí llegamos en el laboratorio visual de hoy, pero vamos a cerrar nuestro primer programa con una sorpresa. Vamos a sortear dos licencias de una. Una para seis meses y otra para 12 meses. Para poder participar tienen que conocer tres palabras claves que iremos dando en esta sección en nuestros primeros tres programas. La palabra clave de hoy es Geekspeak. todo junto. -E 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 G-E-E-K-S-P-E-A-K. Geekspeak. En el segundo programa les cuento más. Hasta la próxima.
3: Bueno pues eh, bienvenido Patrick, eh, es un placer tenerte, tenerte aquí en el, en el programa.
4: Oh, muchas gracias.
3: En el primer programa de En Sincronía. Exacto, exacto. Además no es un programa cualquiera.
2: Tenía que ser Patrick el primer invitado de En Sincronía. Lo tenemos claro. tenemos
1: ¿Por tenía se... que ser Patrick? A ver, porque no es una persona
2: que nos ha unido a nosotros tres.
1: Ah, okay,
3: Porque okay. nos ha unido a nosotros tres y porque ha unido también al, a lo que es el, el ámbito de la traducción audiovisual. Porque, según tengo entendido, su tesis es la primera tesis en traducción audiovisual en España. ¿Me equivoco?
4: Sí, de hecho sí. Lo que pasa es que yo lo llamé traducción de textos audiovisuales. Y entonces, Ajá. por el tiempo, alguien lo abrevió a traducción audiovisual y, y la, la verdad es que hice una argumentación sesuda de por qué no había que decir traducción audiovisual y sí traducción de textos audiovisuales. Bueno, lo, lo hice con el paralelismo de traducción científica, que no es una manera científica de traducir, sino que es la traducción de textos científicos. Y con ese paralelismo propuse traducción de textos audiovisuales. Entonces, creo que lo que sí que soy el primero es en proponer la idea de texto audiovisual y su uh -huh. traducción. Pero no soy el autor de la expresión exacta Traducción audiovisual.
2: Es un tema de naming.
4: Eh, correcto. Entendido. Está claro que no es mi fuerte. <risa> pues nada, un placer que me hayáis invitado para este primer experimento. Tú que llevas
3: tantos años eh, estudiando el tema desde los años 90.
4: Ya me han llamado. En, bien. La, en la
3: Universidad Pompeu Pum Fabra. No, hombre, no, experto. Experto. <risa> Empezó, empezamos mal. <risa>
2: en concreto, dos. No,
3: pero a ver, lo que quiero decir es. Que ya que lleva varias décadas en, en la fabra. Lo va arreglando. <risa> exacto, exacto. Quiero <risa> añadir detalles. Desde el año 94, desde tres años después de que yo naciera...
2: <risa> esto, esto ya ha sido puñalado,
3: <risa> no, no. Bueno, también, también nos tachaba. Nosotros de inexpertos, de que no sabemos, no sabemos nada si este, si este hombre es una eminencia. No, Lo no, que no, quería decir... ¿Qué evolución, ¿Qué evolución has, to, has notado tú en el, en el sector? Es decir, desde que tú hiciste filología eh, inglesa, especializada en traducción, ¿cómo ha evolucionado el, el ámbito de la traducción? Y luego, ¿de dónde salió el, el ámbito de la traducción audiovisual? ¿En qué momento empezó a hablarse del tema o empezó a desarrollarse como una rama?
4: Como, como no soy muy rápido, pues, aunque la tesis la defendí en el año 93, yo empecé en el año 88, eh, hacer esto. Y entonces, eh, hacer una tesis en traducción audiovisual en el 88 era una temeridad. Incluso hacerlo en traducción, punto. Porque en el mundo filológico, que es el que dominaba el tema de tesis doctorales más o menos afines, eh, lo que decían es, ¿por qué quieres hacer una tesis sobre la traducción de Shakespeare si puedes hacer la tesis sobre Shakespeare? Que da mucho más vuelo. Entonces, cuando dije que quería hacer la tesis, ni de Shakespeare ni de su traducción, sino de comedia televisiva, pues era como una bofetada a las autoridades de la época. Y ahora es un poco es al, es al revés, ¿no? El que no haga tesis de traducción audiovisual, pues es un aburrido y un pasado de moda. <risa> claro. Se ha dado la vuelta a la, tortilla, a la tortilla bastante.
3: Totalmente. Tengo una
4: anécdota al respecto. Cuenta, cuenta. De hace pocos meses, me dijo un profesor de mi departamento, que quedará sin nombrar.
1: <risa> Profesor X, vamos a llamarlo.
4: <risa> Profesor X, del bando de los lingüistas,
1: <risa>
4: <risa> me dijo, eh, no muy en broma, <risa> que deberían de, deberíamos de dejar de ofrecer traducción audiovisual en el departamento. Digo, ¿y esto por qué? <risa> Porque pensaba que me iba a decir que ya no interesaba. Y era al revés. Dice, es que nos estáis robando todos los alumnos y, y todos mm. los temas de, <risa> de trabajos de pindicarraera. Sí, sí. Sí, sí. O sea, que te lo podías tomar de, o como un superhalago, <risa> como una amenaza de muerte. O...
1: Como una... Iba a decir eso, un halago, ahora miras cada vez para atrás a ver si ya viene alguien a puñalarte.
4: Sí, sí, pues eso es una anécdota verdadera y de, y de pre-confinamiento, o sea, que tampoco de hace mucho. <risa> en fin, <risa> o sea, que ha cambiado muchísimo las cosas. No sé, desde mi vejez, digamos que en pocas décadas, <risa> y de vuestra juventud, pues lo que... De... <risa> tarda vuestra vida pues ha cambiado esto ha dado un vuelco espectacular
2: hasta el punto en el que estás en un podcast de traducción 8, audiovisual ¿no? Sí. De, de un tema sí, sí. sobre el que hiciste la tesis empezada en el 88, que por cierto iba a decir que no la hiciste tan lento porque para aquella época en cinco años una tesis es olé, rapidísimo
4: olé. Sí, 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 había gente que la hacía en 10 la, la gente tenía la idea de que, sí, que la tesis doctoral tenías que meter ahí todo lo que sabías de, de todo del ¿no? mundo exacto, en vez de ser un trabajo de investigación era una especie de enciclopedia personal escrito por ti <risa> y, y, y se evaluaban a peso y estas cosas
3: Qué bueno, pues en, en relación con esto de hecho también te quería preguntar que por qué, o sea yo en, en la cabeza siempre te he tenido como un teórico empedernido pero ¿por qué teórico? ¿en qué momento decidiste pasarte ese bando para siempre?
4: <risa> bueno, no a, a ver, a lo mejor es porque no, no, no me querían para el otro bando. <ríe> bueno, yo empecé en, en lo de audiovisual, más en el tema audio. Yo, yo como estaba en el, en el bando de los filólogos, digamos, estaba sopesando hacer una tesis sobre fonética, y, y entonces en el departamento me hicieron ver eh, bastante claramente que en fonética ya había bastantes profesores eh, senior, y que mi, mi camino, mi carrera académica, estaría bastante cerrada si seguía ese camino, y como sé pillar una indirecta, pues... <risa> <risa> y yo era profesor de traducción en esa época, y quería ligar traducción y fonética de alguna manera. Uh -huh. Y entonces, como ya era un asilo televidente, me estaba percatando de que palabras muy sencillas en inglés, como yes, por ejemplo, pues tenían uh, el, el inglés es un idioma intonacional, casi como el japonés ¿no? y que podías decir yes con, con ocho intonaciones diferentes y que eso exigía traducciones diferentes, porque la, la parte fonológica tenía repercusión en la, en la traducción, y así me fui metiendo o sea que no es que yo empezara traduciendo y dijera esto de la práctica no vale nada y me voy a meter a teorizar no fue ese mi pensamiento sino...
2: O sea que en realidad... Fueron temas lingüísticos los que sí que te atrajeron, ¿no? Ahí. La pragmática, la fonética. Ahora te niegas de la lingüística a veces, pero en realidad.
4: Exacto, sí, sí. Son los peores. Por eso? Sí, los conversos son los peores. Sí,
2: ya se sabe, ya se sabe.
4: Bueno, yo, si me hubiera dedicado a la práctica, lo que sí que creo que me, me habría dedicado, o, o de hecho tenía el gusto por, por la interpretación, eh, de hecho, y, y también uh -huh. un poco por porque, porque de hecho, lo, que me, lo que me gustaba era el contacto con la gente y dar clase. Entonces yo la tesis lo hice un poco como si me clavaran alfileres también, porque de hecho lo que me gustaba era el contacto con la gente y dar clase. Dice, sí, pero aquí tampoco tendrás carrera aquí en la universidad si no, si no investigas, si no haces tesis y si Está claro, y eso no ha cambiado, y eso no ha cambiado. <ríe> no, no ha cambiado, no. Uh, bueno, pero hay el otro perfil de, de profesor universitario que es al revés. Resociado. Lo que le gusta es eh, investigar y, y, y su equivalente de clavar alfileres es ir a dar clase. O sea que Para mí era un poco al revés en ese tema.
3: Bueno, porque te gusta mucho hablar también.
1: ¿Qué se siente? Eh, quiero saber esto, porque como ya llevas tantos, tantas décadas, como bien marcó <risa> <dale>. Guillermo, eh, <risa> <risa> yo te cuento. Este año, con el tema de la cuarentena y demás, eh, empecé, sí. la tomamos con, con Soledad Gracia, que es una colega argentina, que en realidad está ella casi a cargo de todo, pero tomamos la, una cátedra de traducción audiovisual en un traductorado, y el otro día estaba preparando exámenes y qué sé yo, y entonces el examen era eh, elegir entre quién, pero Patrick Salvascoa ¿qué hizo? ¿qué no hizo? ¿qué esto? ¿qué se siente justamente no, por haber sido uno de los primeros o el primero, vamos a decir el primero en todo eh, ¿qué se siente después de tanto tiempo? no sé si como a muchos les gusta tener muchos seguidores en las redes sociales, ¿a vos eh, te gusta que, ser una persona que está pres muy presente en, en todos lados desde ese lugar? desde el lugar que te tocó, eh, que, que terminaste teniendo en en la teoría y en la práctica, porque uno dice, bueno, eso es muy teórico, pero en definitiva, eh, los chicos que aprenden para aplicarlo dicen, voy a hacer esto que dice Patrick.
4: <risa> eh, hombre, yo soy creo que soy una persona agradecida eh, y, y me gusta la gente, o sea, que si, si gusto a la gente o, o la gente quiere hacerme caso en algo, pues yo encantado, está claro, pero tampoco he ido... No, no voy mirando el contador de seguidores y en el Twitter, por ejemplo, aparezco y desaparezco porque no tengo la constancia para... No, no tengo objetivo. No, pero
1: claro, pero no lo preguntaba desde el punto de vista de las redes sociales sino que lo preguntaba de esto, ¿no? De, de saber, aunque por ahí... Porque en las redes sociales hacía, eh, digamos, la diferencia porque en las redes sociales tis, alguien viene y dice qué grande, qué genio que es Patrick Zalbazkoa. Pero eso en, en la vida diaria por ahí no pasa pero sí vos sabés de manera inconsciente que el mundo, el mundo está aprendiendo eh, de tus textos de tus cosas y aplica las cosas en, en la traducción, se aplica todo el tiempo en el día a día, entonces me, me refería a eso esa, 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 esa que eso me parece algo muy lindo ¿no? que, que da la parte teórica
4: Sí, es, es, es lindo pero por otro lado yo, como dice Guillermo muy bien llevo muchas décadas en esto <risa> Y, y, y para mí, muchas de las cosas quizá más, uh, para mí personalmente, más interesantes que, que publiqué o, o que se me ocurrieron, uh, también fueron hace décadas y han tardado mucho en, en tener salida o tener repercusión. Porque también estoy acostumbrado a, a vivir sin que me hagan mucho caso. Bueno, es que no... de
2: hecho, siempre comentamos tu gran <risa> artículo olvidado. Aprovecho para decirlo por esta vida, por, por favor. <risa> De a 2000 from techniques to types of solutions, por favor.
4: Exacto. O
2: sea, el artículo de Patrick que todo el mundo debería leer, en el que explica bien la terminología de estrategias, soluciones,
1: prioridades. Podemos ponerlo como eh, que, está disponible para. Que
2: siempre, que siempre es eh, un cacao para los estudiantes y. A día de hoy, 20 años después de que este artículo se publicara, muchas personas siguen citarlo. Así que mm, aprovecho para hacer un llamamiento sí. a la lectura de este artículo.
1: ¿Está, está disponible para descargar? Sí. En
3: academia.edu. En academia.edu en su perfil. Bueno, entonces
1: podemos poner... Claro, claro. Podemos sí, dejar sí. el enlace entonces... Eh. Patrick lo publica todo. <risa>
4: Tengo una anécdota muy bonita de que no todo el mundo me admira ni siquiera en los proyectos en los que estoy <risa> <risa> liderando y, y tuvimos una, una reunión de proyecto eh, muy tensa en la que yo, digamos, lo veía todo muy claro y, y no conseguía transmitirlo a mis compañeros de proyecto y esto era en Grecia y, y un hombre sabio de Chipre que estaba ahí me apartó en un descanso y, y no sabré citarlo con precisión, pero venía a ser algo como eh, un hombre fuerte no, no puede tirar un, una pluma, una pluma de, yo qué sé, de algún pájaro uh, y, y que llegue muy lejos, ¿no? Por muy fuerte que lo tiras, no... Y bueno, y, y lo interpreté como eso, que, que por muy fuertes que fueran mis argumentos, mi estrategia no era <ríe> la adecuada. El
2: marketing. Marketing
4: y naming. <ríe> Exacto. Sí, sí, sí.
2: Quizás ahora si hicieras un tweet, ¿no? <risa> te, te leería mucha más gente, ¿no?
3: Que
4: según qué artículos, sí, sí. no sé. Bueno, no, sí.
2: tampoco lo pienso, pero...
3: Hombre, más que con la pluma, seguro.
2: <risa> Exacto.
4: Pues lo, los dejo ahí y entonces dejo la pluma que flote en el aire y entonces que, que lo recoja quien quiera y, y ya está. <risa> y yo he encantado cuando, cuando a la gente le gusta y, y lo encuentra y se entusiasma.
3: En relación con esto, te quería preguntar... Dime. Claro, ha habido una gran evolución en, en el ámbito, pero al mismo tiempo, desde hace 20 años, el análisis de, de muchos traductores sigue centrándose, sobre todo, en el aspecto lingüístico, uh -huh. solamente. Uh -huh. o muy, muy enfocado en lo lingüístico y muy enfocado en, en lo prescriptivo.
4: Bueno, para, para recoger un poco esto y, y el comentario anterior, eh, no me siento solo en, con mis plumas ahí flotando por el aire, porque creo que hay otros autores más merecedores de atención a lo mejor que yo mismo y que tienen por allá plumas olvidadas y, y flotando sin que la gente lee. Y eso creo que en parte responde a tu pregunta, Guillermo, de, de por qué no se avanza más. Quizá en otras disciplinas lo, los referentes están más claros y, y la gente sabe quiénes son y se sigue. En cambio, en traducción pues eh, no es una disciplina digamos, suficientemente cohesionada todavía para que haya quizá unos referentes más, más claros y, y está claro que la, la lingüística nos da 20 vueltas como disciplina en ese sentido y a lo mejor tienen a todo el mundo en fila y, y portándose bien y a lo mejor lo, lo malo y lo bueno de la tautología es eso que cada uno hace lo que le da la gana y, y ya está y, y, pero eso dificulta el, quizá ese progreso que a lo mejor encuentras tú que, que a veces da la sensación que estamos dando cuentas en círculos. Uh -huh. Y es verdad que, que a veces reinventamos la rueda o a veces te echas las manos a la cabeza, si llevas muchas décadas <risa> en esto y vuelves y te das cuenta que hay discusiones y debates que, que se repiten Son cíclicos, si sí. pues, la gente... Se, se enterara un poco pues ya lo aparcaría o lo o estarían superado
3: y bueno, muy, muy interesante todo lo que dices, ¿Eh, Patrick me quedo obnubilado <risa> <risa> me quedo ahora pensativo eh, no, te quería preguntar eh, porque ya para cerrar un poco la sección así más teórica o más de, de pensar háblanos de, de tu investigación más reciente porque sabemos que has hablado de, de humor, de audio, traducción audiovisual en general uh -huh. del texto audiovisual vamos, uh -huh. eh, ¿Qué es eso de Trafil, Mufitabi? ¿De dónde viene? ¿Qué haces? ¿Qué investigas?
4: Eso viene de, digamos que, uh, si volvemos a, a mi tesis, a mí, como decís, me gustaba la teoría y la teoría que yo leía sobre traducción veía que estaba basado en textos escritos y que la traducción audiovisual lo, lo interesante que tenía es que cuestionaba uh, algunos axiomas de la traducción que se daban por pilares de la reflexión sobre traducción, precisamente porque solo estaban pensados para el texto escrito. Y otro pilar, digamos, del de, de pensamiento tradicional de traducción es que la traducción es una operación interlingüística que por, digamos, la siguiente deducción es que si es interlingüística es que va de una lengua a otra. Y entonces, ante la constatación de uh -huh. que no todos los textos son monolingües, y que la relación entre lenguas de traducción no es equidistante. Y entonces ahí surgió la, la idea de, de mirar un poquito más allá y, y también como reto teórico, ¿qué pasa si no podemos reducir las lenguas de la traducción a solo dos, a L1 y L2, y, y en esa variación lingüística? Y, y eso coincidió en el tiempo también que se me aproximó a Montse Corrius también con un proyecto de tesis que lo que quería estudiar era precisamente películas multilingües y para su traducción. Entonces, ahora estos dos proyectos que mencionas, primero Trafim y luego Mufitabi, siguen en la línea de traducción audiovisual centrado en textos audiovisuales que despliegan más de una lengua. En principio, una lengua principal, que es la que se llama la lengua, de, o la lengua original, que llaman algunos, y luego, desperdigado por el texto audiovisual, otras otras lenguas, otras variaciones lingüísticas. Y esto lo sabes tú, Guillermo, porque hiciste la tesis.
3: <ríe> enmarcado <ríe> en, en, ese, en esa teoría, sí.
2: Patrick, y para la gente que quiera saber más sobre estos proyectos, ¿tenéis alguna página web que puedan consultar, uh -huh. por ejemplo?
4: Sí, lo que hemos hecho es el proyecto que se llama Trafilm, el, el inicial, lo hemos subido a rango del de nombre del, del grupo, uh -huh. digamos, también. Entonces, eso lo encontré en trafilm.net. Sí, sí trafilm.net era el primer proyecto, pero ahora trafilm.net eh, es el grupo, y entonces de ahí cuelgan dos proyectos: eh, el proyecto de trafilm y el proyecto Mufitami. Bu
3: buena Porque decisión no para... de
4: marketing, sí.
3: El,
2: el naming va mejorando, el naming va mejorando.
3: Mufitabi, Mufitabi no. Exacto.
4: no. Eh, bueno, es que te teníamos algún, algún otro nombre, pero ya estaba más o menos cogido. Claro. Y, y luego también por reglas del... O, o parecía en ese momento por reglas del ministerio, que no se podía hacer segundas ediciones de un mismo proyecto. Uh -huh. En fin, restricciones, restricciones.
3: Burocracia, burocracia.
4: Exacto, sí.
3: Bueno, pues eh, vamos a cerrar aquí la sección eh, de más de investigación eh, y ahora vamos a pasar a minutos divulgativos con Blanca Arias Badía, así que hacemos una pausa y volvemos.
0: En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
2: Aquí están los primeros minutos divulgativos de En Sincronía. En esta sección voy a compartir con vosotros trabajos de investigación del ámbito de la traducción audiovisual y de la accesibilidad que me parezca que puedan ser interesantes para distintos perfiles de oyentes del podcast, como por ejemplo para profesionales, para investigadores para estudiantes y para otras personas que sencillamente tengan curiosidad por los temas que comentemos. Hace menos de un mes que se celebró el Día Internacional del Orgullo, así que me hace mucha ilusión estrenar la sección presentando un trabajo de final de grado dedicado a un vocabulario directamente relacionado con la transidentidad. Este trabajo lo elaboró una excompañera mía, que se llama Ana Valori Blanquer, aprovecho para saludarla. Por culpa de todos los prejuicios a los que está sometido el colectivo trans, ha sido difícil que hasta ahora se exijan algunas expresiones y algunas palabras relacionadas con la transidentidad en español. Así que lo que Ana Valor se propuso fue, a partir de un corpus de 50, nada más ni nada menos, videoblogs que ella misma había vaciado, de forma manual, proporcionar a los profesionales de la traducción audiovisual que trabajan en esta combinatoria de lenguas inglés-español, un vocabulario específico de más de 70 palabras relevantes. El vocabulario incluyó palabras directamente relacionadas con la transidentidad, palabras relacionadas con el género, palabras del ámbito LGTB, términos médicos y otras palabras relacionadas con la medicina y palabras ofensivas. Ana Valor se planteó si incluir o no estas últimas, pero lo que hizo finalmente fue incluirlas y marcarlas con las etiquetas correspondientes de vulgar u ofensiva en las entradas lexicográficas del glosario. Un ejemplo de palabra ofensiva lo pone la videobloguera Ariel Scarchella, que en una colaboración con Benton Sorensen explica que la palabra tranny no debería usarse y, y admite que ella misma lo hacía porque desconocía que era una forma de expresar odio por las personas trans. Lo bueno del trabajo de Ana Valor es que no solo nos proporciona equivalentes en inglés-español, sino que nos habla de las preferencias del colectivo, de la pragmática y de la carga connotativa de las palabras del glosario, y esto lo consigue porque su trabajo, este vaciado terminológico que hizo de los videoblogs, fue acompañado de cuestionarios que respondieron personas tanto trans como no trans. Por ejemplo, aunque a los hispanohablantes nos pueda parecer sorprendente, la palabra transexual no aparece ni una sola vez en las más de 5 horas de grabación que analizó Ana Valor y una de las participantes en los cuestionarios explica que la palabra preferida es transgénero en la mayoría de casos. También le pareció curioso a Ana Valor darse cuenta de que la palabra homosexual aparecía una sola vez en todos los videoblogs analizados y de hecho era de una forma excepcional era usada como sustantivo y pronunciada por la madre de uno de los videoblogueros. Aunque es verdad que este trabajo es del 2015 y es posible que en algunos casos ahora la situación haya cambiado levemente y necesite actualizarse, llega a donde llega, como trabajo de final de grado que es. Es muy interesante porque nos distingue expresiones ya muy fijadas en nuestro sistema lingüístico como transitar, hacer la transición o llevar a cabo la transición para traducir to transition, y nos contrasta estas expresiones fijadas con expresiones que aún no lo están. Por ejemplo, el verbo to pack en inglés, que aunque con matizaciones, como nos señala Ana Valor, porque no es una expresión tan fijada en español precisamente, nos propone traducir como llevar prótesis genital. Me parece que el vocabulario de Ana Valor puede ser una herramienta muy útil para todos los traductores audiovisuales. Como mínimo, nos facilita una parte del proceso de investigación que suponen todas las traducciones. De hecho, este trabajo ya ha tenido más de 550 visualizaciones, que son muchas para un trabajo de final de grado. El trabajo se realizó en la Universidad Pompeu Fabra y si os interesa leerlo, lo encontraréis en el enlace que compartiré en la cajita de información del podcast. Aprovecho para mencionar la nueva cuenta de Twitter, Queer, AVT Club, para las personas interesadas, donde encontraréis un grupo de lecturas sobre traducción audiovisual, género y queer. Nos vemos en los próximos minutos divulgativos.
3: Pues hola de nuevo, Patrick, hola a todos. Bueno, pues ya volvemos a, 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 con la segunda parte de la entrevista en la que vamos a, a hablar de cosas un poco más personales. Si ya, bueno, hemos empezado con cosas personales como la edad de Patrick. Eh, vamos a <risas> hilar un poco más fino. Por ejemplo, me gustaría que nos hablaras de ti, porque a mí me chocó la primera vez que te vi en un en un congreso el Fabuloso acento británico que sacaste de repente, y hasta entonces no, no era consciente de, de, de dónde lo sacabas, de dónde te venía. Explícanos, explícanos un poco por qué. Ah.
4: Bueno, eh, bueno, porque yo nací en Inglaterra, entonces no tiene más mérito que ese. <risa> <risa> yo nací en Inglaterra y viví ahí hasta los nueve años. Luego viví un año en Estados Unidos y el resto de mi vida lo he pasado en, en Barcelona o área metropolitana que se llama hoy en día, El Valle. Y bueno, parte de mi vida adolescente lo pasé pensando si iba a volver a Inglaterra o me iba a quedar aquí. Y, y luego tuve un poco de miedo de, de olvidarme del inglés y empecé a dar clases de inglés en, aparte de para ganarme un dinerillo para para no perder el inglés eh, que tenía. <risa> y luego el año que pasé en Estados Unidos, en, en una edad un poco crítica, se reía muchísimo de mi acento londinense, que era prácticamente eh, Cockney. ¡Qué bueno! Y ahí se me quitó entonces en un año.
3: <risa> <risa> ¡De golpe! Sí, lo más
4: incomprensible del Cockney se me fue rápidamente. <risa> uh, y luego a base de dar muchos años clase, uh, a niveles uh, incipientes, digamos, de, yo qué sé, the pencil is on the table, que se, después de muchas horas se te disloca la mandíbula y, y se te va también eh, un acento más natural, yo creo. Que ahora cuando voy a Inglaterra también me dicen, qué bien hablas en inglés. <risa> <risa> Porque de hecho, eh, bueno, uno me dijo, me preguntó si era danés, por ejemplo. O sea que tampoco, no, los de ahí ya no me toman por, <risa> por suyo. Bueno,
2: tengo, tengo dos comentarios <risa> sobre el tema del acento. No sé si es una leyenda urbana, pero yo he oído. Uh -huh. Eh, que a veces en, cuando se escriben artículos académicos uh -huh. muchas veces te hacen el comentario no de que te lo revise un hablante nativo, no sé qué. ¿Te has llegado a encontrar con casos en los que a personas que ya eran de países anglófonos les hayan hecho este comentario, por ejemplo?
4: Pues sí, y hace dos días en uh -huh. Twitter, y por gente de <risa> profesores de Oxford y de otros sitios.
2: Pues sí, sí. <risa>
4: Contando esta anécdota, precisamente.
2: Vuelves y te dicen que hablas muy bien.
4: <risa> sí, sí. No, te pasan estas cosas. Sí, sí, sí. No, ya digo, tampoco me siento solo en este... Y normalmente en el mundo de la traducción hay bastante gente. Así. Y
2: luego tenía la curiosidad de que tú a mí en clase fuiste el profesor que me enseñó mm -hmm. cuando hice la licenciatura que a los malos Disney les ponía acentos británicos en los productos ah, de partida.
4: Sí. Escoceses, sobre todo.
2: Entonces, tú como británico, ¿cómo te sientes con este estereotipo?
4: Pues, pues, te puedes imaginar como me siento. <risa> <risa> Acabo de escribir un artículo sobre uh -huh. este tema. Me, me lo ha cagado Irene uh -huh. Ranzato, que le gusta mucho los, los acentos, precisamente... Y he hecho uno sobre la, la difícil traducción de los acentos británicos en el cine americano. Ah. Claro, si ya no se trata mucho las terceras lenguas, digamos, imaginaos qué va a hacer un traductor con, con, con un acento británico. Ya, o sea, que normalmente no sabe... Claro, nada. y
2: también tiene mucho contenido pragmático, igual que lo que decías antes, con el yes, ¿no?
4: Entonces yo creo sí, yo creo que hay dos tipos de, del típico británico. Uno es el malo malísimo, el degenerado, sádico, psicópata que encarna muchas veces Jeremy Irons sí. de mi edad otra vez o si no, en Padre de Familia el niño este Stewie es uh -huh. que por, por uh -huh. ningún motivo sociológico debería estar hablando inglés británico Bueno, no debería estar hablando para empezar En cambio, para, para los americanos lo normal es que el sádico pues hable, o incluso en el de, ¿cómo se llama este? El silencio de los corderos uh -huh. Hannibal Lecter representa que viene de Georgia me parece, no, de, uh -huh. perdón de Baltimore es, de, es, es oriundo de Baltimore y en cambio habla con un acento uh, con, con ciertos eh, matices eh, británicos y, y, y es una barbaridad sociológica otra vez, sociolingüística y al director <risa> le digo de parecer bien porque hace más malvado. ¿no? Y luego el otro prototipo de británico es el tipo Hugh Grant. O, o Colin Firth. El pijo, sea, el, ¿no? Eh, eh, no, bueno, el, el, sí, el, el que no es un hombre de verdad, vamos. Que, que es el que el, el, el típico macho deportista americano pues le daría dos hostias y, y lo dejaría ahí. Y, y, y que es muy típico con las mujeres y no se atreve a, a decirles lo que le siente. Y este, es, es este otro estereotipo.
1: Patrick, ¿lo viste, lo viste a...? a, a... A, a, los, a ellos dos, a Colin y a, y a Hugh Grant en The Gentleman, que salió este año. Ah. ¿No lo, no lo viste?
4: Ha salido dos veces, de hecho. ¿Ah, sí? No lo no los vi, pero la, la recurrencia con la que salen... Pues... El,
1: el, el papel de los dos, justamente, desde el punto de vista de los acentos y todo eso, es... Fantástico. Bueno, Colin Firth, increíble como siempre, pero el papel de Hugh Grant es, creo que nunca en su vida hizo un papel como este ah, pues y que no, muy, no, 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 muy interesante, muy interesante.
4: Uh, bueno, y entonces hay, hay bastantes chistes de esto. En, en, no sé si os acordáis de Snatch, de Cerdos y Diamantes. Por mm -hmm. supuesto, por supuesto. Que hay, que hay mafia británica y americana. El, cuando llegan los americanos a Londres no entienden nada porque está todo el mundo hablando en Cockney. Y dicen, pero no se supone que esto es inventaron en el inglés, no sé por qué no lo hablan, ¿no?
3: Así que hablan cristiano, exacto. Exactamente,
4: en la versión doblada dice cristiano, que me pareció que estaba muy bien. Pero eh, decir, por ejemplo, si hablan inglés, o mi idioma, que es el típico que se hace en doblaje, ¿no? Claro, en este tipo de diálogos no, no encaja muy bien, porque como no les están haciendo hablar de ninguna manera especial, y luego dicen que no habla mi idioma para no especificar <risa> inglés. Y quedan a veces quedan unos diálogos un poco absurdos. Y luego en esta, la gran estafa americana, uh, American Hustle, uh -huh. una parte importante del, de la trama es que una de las estafadoras estafa a la gente haciéndose pasar por una aristócrata inglesa. Y también pone acento británico. Y ahí lo que argumenté es que da igual que fuera británico, en la versión doblada podría ser aristócrata alemana o, o francesa o italiana y también habría funcionado, pero no hacen nada y, y entonces hay un giro muy importante en la película cuando ella se enamora del policía que la está persiguiendo y se cansa ya de hacer el acento para tenerlo engañado a él y vuelve al, al acento americano. Dice, esta soy yo. Dice, no, no eres tú porque estás poniendo un acento americano. Y ahí dice, no, no, es que soy americana, lo que estaba poniendo. Hay todo un diálogo ¡Ostras! que no se entiende nada <risa> si antes no se ha tratado el tema. No claro, reflexando. claro. Y no me parecía de una solución especialmente difícil. Era simplemente darse cuenta de esto y no hacer la práctica habitual. Que a lo mejor en otras películas no pasa nada. Si por el casting pues hay infinidad de actores británicos en Hollywood, ¿no? Y unos ponen acentos, otros no. Unos se americanizan, como Hugh Laurie en, uh, en Doctor House. Y, y otros no. Y, no, y a veces eh, importa para el guión y a veces no. Y es simplemente eso. Pero en el caso de la gran estafa americana, afecta, afecta a la trama y mucho. En cambio, en el personaje de Stewie, pues es simplemente un sádico. Y bueno, quizá hay otras maneras de compensarlo, aunque sea sin acento británico. Bueno, os he desvelado mi próximo artículo. Spoiler. Sí, exactamente. Bueno, el otro día ya,
3: ya lo dejaste entrever sí, sí, en Twitter. Sí, en, en, un, en un tweet que, que pedías inspiración y ejemplos.
4: Exacto. No, no, y me sirvieron. Me sirvió uno. No, no los he usado todos porque más o menos tenía el, el artículo bastante avanzado y, te, y, y, y mucho más avanzado la fecha de entrega. No os diré cuál era para no. Sí, siempre. Y, en fin.
3: Aprovecho para preguntarte. Eh, es curioso porque todos hemos leído artículos tuyos o si no los hemos leído los deberíamos leer todos uh -huh. hemos leído capítulos tuyos libros que tú has editado con diferentes eh, autores y contribuían ¿alguna vez leeremos un libro tuyo?
4: ¿O no? <risa> bueno no será por falta de ganas pero bueno, con, con, estoy haciendo muchas otras cosas y, y los artículos pues a veces salen con más facilidad al final acabo haciendo un, un artículo de hecho algún artículo que he publicado o capítulo de libro, era proyecto de un libro entero y, uh -huh. y después por avatares de la vida pues tenía ganas de sacarlo, eso ya. Y bueno, me falta ahí disciplina.
2: Libro, libro por compendio. Claro. Sí. Sí. Lo sí. hacen por compendio.
4: Exacto. Sí, no, no, también he tenido esta idea porque a veces parece que hablo de temas muy diferentes y, y a veces a mí me parece que, que está muy relacionado. Sí, y sí que hilo. me gustaría el, el compendio este sí que me hace ilusión hacerlo para acabar de atar los, los, los cabos. Que de transmitir podría. la pluma. Exactamente, sí, 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 sí. Estamos
2: con la metáfora
4: de la pluma. Claro, claro. Y a ver, no, a mí se me quedó, ¿eh? A mí se me quedó. Porque sí, sí. Hay la imagen de un tío forzudo tirando plumas y, y claro, no. Es muy, muy gráfico,
3: muy visual. Sí, sí, sí. Una pregunta curiosa, y esto seguro que, que bueno todos tenemos nuestras opiniones. Hoy en día... Al menos yo tengo la impresión de que ha habido como un, una evolución en el, en el mercado audiovisual que está desplazando a las, al cine y a las películas como texto audiovisual por excelencia. ¿Tú crees que es así? ¿Crees que realmente las series se están posicionando y están...
4: Bueno, eh, la pregunta es muy, es muy pertinente y es, es muy interesante. Es aquella categoría de me alegra que me haga esa pregunta. Eh, <risa> <risa> eh, y, y a lo mejor exige un, una respuesta eh, muy larga, pero... Eh, intentaré ser breve. Por un lado, hay una crisis de cine, eso está claro. Tanto sala de cine, como medio, como producción de cine, por un lado. Por otro lado, la, la televisión, al contrario, parece que, que está viviendo un momento fuerte. Y en ese contexto histórico, mmm, quizás no nos debería sorprender tanto que sí que puedan salir productos de mucha calidad en la televisión, por un montón de razones, de televisión por pago, por este tipo de cosas. Y en el cine cuesta, no, no es que cueste ver una película buena, pero sí cuesta ver varias películas buenas en poco, en poco tiempo. Otra vez, no creo que sea un problema del medio. Igual que siempre he dicho que si los doblajes no son muy buenos, no es por un problema teórico del doblaje, sino por circunstancias sociolaborales, etcétera, etcétera. Y entonces... Creo que una ventaja que sí que tienen las series, sobre el cine clásico por lo menos, es la flexibilidad de su duración. Y lo que estamos viendo ahora son series que, que la variedad de formatos en cuanto al número de temporadas y número de episodios varía muchísimo. Entonces yo creo que si yo soy un creativo de, de cine o de audiovisual, si yo tengo un proyecto de una temporada con 27 mini capítulos, me lo van a dejar hacer eh, como... como una serie que he visto recientemente, Endeavor, uh -huh. que tiene capítulos de dos horas. Joder. y En cambio, cada temporada, una temporada tiene seis episodios de dos horas, otra tiene tres, otra tiene cuatro. Y, y creo que eso sí que es una ventaja que en el cine clásico, ese corsé, ese encorsetamiento de tiene que ser dos horas, un poco menos o un poco más, entonces se me ha ocurrido, pues que antes también pues había novela por fascículos, ¿no? Uh -huh. Los de Dickens, todo esto dicho, lo cual quiere decir que a lo mejor no hay una no debería necesariamente haber un conflicto entre uno y otro, ¿vale? sino que, yo qué sé, cosas recientes como el irlandés, pues hay gente que la ha visto en el cine, en el cine, con intermedio, <ríe> como yo. Fíjate,
3: claro, como las dos de Señor los Anillos.
4: O gente que lo ve hasta como si fuera una serie, lo va viendo en trozos de 20 minutos.
3: En tres días.
4: Entonces, pues eso, pues viva la vida y que cada uno lo vea un poco como, como quiera, ¿no? Y la serie ahí, quizá las series eh, estructuradas en, en minutajes cortos para algún tipo de visionado va muy bien porque así acabas en un punto y aparte claramente mercado y en cambio pues para otros para películas de 5 horas yo siempre digo que una serie es como una película de 10 horas o de o de las cosas que
1: sean Qué impresión te da la, la cuestión de, la, de lo efímero de, de las series también porque a mí una de las cosas que me, me genera me llama mucho la atención uh -huh. es que en, en el cine el solo hecho de una película, bueno, si le va muy bien tiene mucho éxito, queda recordada por, por décadas uh -huh. y si bien hay muchísima producción 3 millones de, de servicios de streaming la realidad que, insisto está muy bien lo que estás marcando y, me, y coincido absolutamente pero lo que yo noto es que ¿Cuántas series memorables hay por año? Vos decías, cuesta ver varias películas buenas, ¿no? Pero, ¿y, y, y, y las series son buenas también? Porque digo, esa crisis que vos marcabas de la producción audiovisual, ¿no es parte también de eso? A lo que yo veo, por ejemplo, en cualquier servicio de streaming, no voy a nombrar ninguno en particular, pero aparece una serie, todo el mundo habla de esa serie, pero habla... 15 días, porque justamente esto de poder ver todos los capítulos en, en un fin de semana uh -huh. hace que la gente, y además la gente lo quiere ver porque todo el mundo está hablando de eso en las redes sociales, entonces este fin de semana hay que ver la temporada completa de cualquier serie, entonces eh, eso también después hace que a los 15 días aparezca otra y a los 15 días después otra y después ninguna termina siendo, porque además las consumimos casi sin pensarlo, ¿no? Compulsivamente.
4: Bueno, yo como tengo espíritu de, de contradicción, te voy a contradecir en esto.
1: Me parece muy bien. La, y quiero
4: decir que hay, hay, hay mucho cine clásico que deberías, que dices, eh, aquí hacer VIP, ¿no? ¿Tenéis para hacer VIP si yo digo joder? ¿no? Eh, entonces, dices, este cine es, es referente obligado para cualquier cineasta, ¿no? Y te das cuenta que como es de hace... De cuando yo era joven, por ejemplo, Uf, pues que la gente no lo ha visto.
1: Blanco, cuando nacieron los subtítulos, digamos.
4: Entonces dices, ¿cómo puede ser? No sé yo lo efímero del cine tampoco hay. Y creo que en los medios.
1: No, pero es que yo te decía eso, que para mí el cine al contrario no, es, no lo es. Bueno, yo, yo, he,
4: yo he visto este año The Wire, que, que me parece que ya está pasadísimo de moda o lo que sea, no sé. The Wire es interesante desde el punto de vista histórico, si lo ves hoy en día, porque ves la evolución del, del teléfono móvil que en las primeras temporadas no tienen móvil y, y, y cuando descubren el móvil pues, pues eh, el tráfico de drogas adquiere otra dimensión eh, solo por el móvil y luego los diferentes tipos de móviles y, y es una serie súper recomendable y es difícil entender otras series muy buenas hoy en día si no tienes esa yo, yo, yo no lo creo, yo, por ejemplo un ejemplo es Monty Python, yo, yo pensaba que la gente ya se había olvidado de Monty Python o nadie sabría quiénes son y sin embargo, en, en entre muchísima juventud, lo conocen, les gusta, no sé de dónde lo ven ni de dónde lo sacan. YouTube, YouTube.
1: Claro, pero dentro de 10 años, ¿quién se va a acordar de, de Stranger Things, por ejemplo?
4: Vale, eso a lo mejor no, pero yo creo que, por ejemplo, Fargo o Breaking Bad o, o The Wire, yo creo que sí que perduran. Yeah,
1: y claro, pero esos son el tipo de series Que, que como si vos dijeras The X-Files, y bueno, sí, la gente se va a acordar Siempre, pero es de la década del 90 digamos, Es en otro contexto
4: Hay series que igual que el cine que envejecen Unos envejecen mal Otros envejecen bien Sí. Yo creo que algunos en su reestreno Y luego hay todo el fenómeno YouTube que no es streaming, pero entre unos y otros y con permiso o sin permiso van sacando cosas. Sí. <ríe> uh, y, y no es una experiencia muy buena porque lo ves todo recortado y grabado por quien sea, pero al menos te da a conocer cosas que, bueno, que, que algunas uh -huh. son muy antiguas uh, y bueno Y luego la BBC, por ejemplo, creo que sus opciones sus paquetes baratos o gratis <ríe> son, son series antiguas, o sea que por lo menos para el anglófilo Puede ver. Eh, claro. Quizá la suerte de ser tan viejo yo es que crecí en unas mejores décadas de la televisión británica, de la, de la BBC, en cuanto a series, en cuanto a decencia política, <ríe> que la información era quizá más fiable que ahora. <ríe> y, otros, y algunos de esas series se siguen dando en reposición. O sea que no sé. Eh, sí, sí, sí. A lo mejor depende del país o de la plataforma o, o del medio. Pero no creo que se distingan el cine de las series. Por ese tema. No, no lo creo, no.
3: Si, si no te importa, voy a voy a hacer un cambio ahora radical de tema para, para exprimirte un poco y sacarte... Muy bien. <ríe> Queríamos saber, tú que vas a tantos eh, congresos de traducción audiovisual que estás por todas partes, que si en Australia, que si en China, que si en... ¿Cuáles son tus araos traductoriles favoritos. ¿A cuáles te gusta ir periódicamente o con cuáles disfrutas más como investigador o, o a nivel personal?
4: Bueno, tengo una respuesta para eso, pero no, no os va a gustar. <ríe> cuenta, cuenta. <ríe> no, no ir. <ríe> para mí son las tesis doctorales.
2: Hombre, no se me ocurriría llamarlas Sarao.
4: <ríe> bueno, depende de alguno. <ríe> Pero en, en todo el trabajo que tengo yo de, del día a día, que si reuniones departamentales, que si exámenes, que si clases, que si trabajos de fin de grado y demás, para mí uno de los actos académicos que siempre me han gustado más que los demás. Es una buena defensa de tesis doctoral, es una manera de estar al día. Ahí, de tres horas, de tres horas. Ahí, sufriendo. ahí, sí, 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 muy bien.
2: De las largas, con preguntas, con, <risa> <risa> con sangre. <Exacto>.
4: Sin intermedio. <risa> Sin intermedio, claro, si no, no se sufre bien. Y ahí, entre el placer y el dolor, pues eh, está el disfrute.
2: <risa> ¿Y cómo te sientes ahora que se están haciendo virtualmente?
4: Bueno, es un poco de pena, claro, porque pierde, su, pierde la idea de Sarao, claro, para mí Y, y, la, y la comida, y la comida <risa> En
2: tu casa, confinado
4: La comida de después Exacto, sí Yo creo que hay, todavía hay gente que se acuerda de mí Por, por su experiencia de, de, de yo en el tribunal Lanzando ahí todo tipo de preguntas Te
3: yo, garantizo
4: que sí Yo muchas veces era inconsciente ¿eh? Era, eh, Yo me iba animando y estaba apasionado por el tema de su tesis y, y, y el otro, pues acordándose de mi familia y de, y, y de todo, <risa> y de mi país y de todo. Una noche tuve que llamar a, a, a la víctima a, a pedirle perdón. <risa> y luego otro nos iba a invitar a una paella y acabamos a las 5 de la tarde. <risa> Y la paella se quedó un poco... Claro, sí, no puedes perder estas Exacto, cosas. Exacto, sí, 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 sí.
2: Para el que no lo sepa, que es tradición, al menos en España, invitar a comer al tribunal cuando termina la defensa, porque si no parece que esa persona te fuera a comprar. Exacto. Y no sé yo si queremos que piensen en eso.
4: En cambio, los congresos están bien, pero hay que espaciarlas un poco. Porque tuve una época que iba a muchas y muy seguido, y al final te das cuenta que es un mundo un poco cerrado y ves a las mismas caras. O sea, que hay que ir a congresos para conocer, conocer gente nueva.
3: Al, al ISPATAB, ¿no? Al Ispatab hay que... Exacto.
4: Bueno, Hispatab es que es, es, es una fórmula, vamos, increíble, increíble y espectacular.
2: Y ahí sí que nos vamos a ir reencontrando, Exactamente. ¿eh?
4: Exactamente, sí. Sí, bueno, porque es una buena fórmula de... Estaba pensando yo en, en, en otro formato de estos...
2: Más pequeños. Más
4: pequeños, más académicos. Hmm. Yo cuando era joven me decían, tienes que ir allá a darte a conocer, porque, porque también en, en España, no sé esto dónde se va a escuchar, espero que fuera de España. Por supuesto, <ríe> por supuesto. <ríe> Pero, vale, <ríe> en España cuando yo era joven me decían, no, tienes que ir a congresos y cosas para que te vean, porque lo peor que te puede pasar es que no te conozcan, porque si no te conocen, entonces no uh, eres más peligroso que si te conocen y caes mal. A ver, uh, en fin.
2: La cuestión es dar miedo, ¿no? De forma de.
4: Ocio. Hay de todo, hay de, como películas. Hay, hay congresos buenos y, y, y no. Y hay congresos con la sensación de esta película ya la he visto.
3: Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, no, que me gustaría aprovechar para. Eh, ahora que has sacado el tema de las, de las tesis, me ha hecho pensar en, bueno, todos los años, trabajos de final de grado, trabajos de final de máster. Te hemos visto a veces en Twitter eh, publicar y decir ojo, recomendaciones básicas de un trabajo de investigación, no hacer esto, sí hacer esto danos algunas recomendaciones para los oyentes que, que estén pasando por, por algo así, que sí. les puedan servir
4: pues que no hagan un trabajo fin de máster ni de grado de How I Met Your Mother, porque ya <risa> he visto 500.000 ya <risa> ni de Friends, por favor <risa> que, que no toquen ya el tema de elementos culturales, porque ya no puedo más <risa> Que no hables de técnicas de traducción, porque, como sabe Blanca, es un tema que me revienta. Y en cambio, en estas tres cosas, vamos a ver, lo doy por batalla perdida. Y, y sé que van a seguir saliendo elementos culturales, técnicas de traducción y probablemente Hawaii Metric y, y prescriptivos. <risa> y prescriptivos, sí. Pero lo que no se da cuenta la gente, y a lo mejor en fin de grado y fin de máster son demasiado tiernos para saberlo. Es, es que algunas propuestas de algunos autores son, son bastante incompatibles eh, o exigen un cuidado muy grande para, para compatibilizarlos. Entonces, técnicas de traducción de, yo qué sé, de Newmark y luego intentar meter descriptivismo o cosas, es que no casa una cosa con, uh, con la otra. En cambio, la gente piensa que, como ha citado a varios autores, pues ya va bien, ¿no? Sin ver si, si esos autores eh, son combinables o no. Claro.
3: Es como citarte a ti y en la misma <risa> frase meter domesticación y extranjerización, ¿no?
4: <risa> no, okay. Vamos a verlo. Estoy segura
2: de que si hacemos una búsqueda hay muchos trabajos que lo seguro, hacen. Estoy seguro. segurísima.
4: Sí, es lo que más rabia me da, ¿no?
2: A ver, yo creo que Patrick debe ser probablemente la persona más citada en la parte inicial de un trabajo académico, en la parte bueno. en la que se describe de qué va a ir el trabajo, ¿no? Marco teórico, uh -huh. primer apartado. Patricia Valverascoa, los textos audiovisuales y su traducción.
4: Pues la, la verdad es que todavía me da un poco de rubor. O sea,
2: pues que... yo estoy segura, ¿eh? No tengo ninguna duda. Y los libros, bueno, no solo son trabajos de estudiantes, todos los libros. ¿sí? Es una sensación
4: contradictoria para mí, ¿eh? O sea, por un lado, a veces me da rabia que no me citen en un tema que digo, pues yo he dicho cosas sobre esto, y en cambio, cuando me citan cada dos páginas, me da un poco de, de eso, te ruego. Sobre todo si tengo que evaluarlo, porque digo, ¿qué digo? ¿No? Si
2: tienes que evaluarte a ti mismo, es más problemático.
4: Exactamente. Sí, sí, sí. Es, es una situación un poco incómoda a veces. Eh, si queréis citar a alguien, por ejemplo, yo, yo citaría mucho más a gente como André Lefebvre, eh, lo encuentro poco citado, Ajá. a James Holmes, ya, eso ya lo sabéis. Por supuesto. <ríe> a, a,
2: de la bastita, si De la bastita.
4: Dices. Y luego alguno que no sea estrictamente de traducción, pero que dicen cosas tan bien y tan interesantes que son aplicables a cualquier cosa, incluida la traducción. Y, y para mí, uno, un autor en ese, esa línea es Oliver Sacks. Eh, que, que es eh, cómo escribir sobre medicina y que se entienda, ¿no? Entonces, si se puede escribir sobre medicina y que lo entienda todo el mundo, se debería de poder escribir sobre traducción y que lo entendiera todo el mundo. ¿no? Entonces, es, es una advertencia en contra de escribir de manera opaca para, hacer, para parecer que dices algo muy interesante. Intelectual. O, o, exactamente. Sí. Y, y en ese sitio Oliver Sacks es, es un ejemplo buenísimo de todo. todo ¿Cómo, el... ¿Cómo se escribe ese Sacks? Eh, S-A-C-K-S. Vale, de acuerdo. Para mí es un genio. Y es un genio en el sentido de que no lo parece porque, porque se le entiende todo. Y parece que diga cosas normales, ¿no? <risa> Para mí otro genio eh, demasiado poco citado y que quiero reivindicar aquí es Robert de beaugrand porque era un tío muy excéntrico. Y creo que ponía nerviosos a los académicos más, digamos, más ortodoxos. Y, en cambio, si queréis saber cosas sobre el texto, ya sea audiovisual o no, yo muchas de mis ideas uh, me he inspirado en, en Robert de beaugrand Y luego es interesante ver la evolución de Mona Baker, por ejemplo, que también empezó con una línea muy lingüística y su evolución trautológica ha ido más hacia líneas, más del papel social del traductor... Uh -huh. y, y su necesidad de comprometerse con causas sociales y demás. Y, y es una evolución muy interesante de cómo de interdisciplinar es la traducción, sin decirlo como si fuera el padre nuestro de los domingos <ríe> Ah sí, la traducción es interdisciplinar
2: hablando, hablando de interdisciplinar una cosa que me hace bastante gracia es que tú propusiste en tu tesis el tema de los textos audiovisuales uh -huh. y como si no hubiera ningún puente entre la traducción audiovisual y la comunicación audiovisual uh -huh. en el 2001, si no me equivoco Rastier, desde el ámbito de la comunicación audio audiovisual, explica uh -huh. ¿no? que, sí. que la noción de texto lingüístico se puede ampliar claro. para abarcar también la idea del, del texto audiovisual. O sea, que hay una comunicación prácticamente nula, a veces entre disciplinas.
4: Para mí ahí está la genialidad de Robert de Bogrand, porque él es uno de, Si no, el padre es uno de los padres, padre no reconocido, padre natural, <ríe> biológico, <ríe> de la lingüística del texto. Y la genialidad de, de de Bogrand es que, aunque no hable de textos audiovisuales explícitamente, su visión es tan preclara que permite incorporar el texto audiovisual sin violentar su teoría, que probablemente está pensado en, en, en una lingüística de palabras y, y verbal y demás. Pero como su definición de coherencia, de cohesión, de intertextualidad no se basa en el concepto de palabras, sino de otro, otros elementos textuales, pues sin solución de continuidad se aplica el texto audiovisual de una manera muy natural y, y muy fácil. En cambio, otros postulado sobre la traducción que si literal, por ejemplo, y la palabra de esto y lo otro luego no puedes hacer nada con eso cuando se trata de, de analizar películas y, y su traducción y, y ese es el gran valor de Debo Gran para mí
3: jo, Pues estupendo eh, pues de, de hecho tenía una pregunta apuntada que era que nos dieras, que nos recomendaras autores y, y en fin o sea que ya, ya la has respondido tú mismo sí. Eh, pero sí que voy a aprovechar para preguntarte ya y con esto acabamos una, una recomendación ¿Mm? bueno sí de hecho es un poco también eh, eh, promocional, ya que tú coordinas eh, o codiriges dos eh, másters o maestrías. Sí, sí, explícanos, sí. bueno, explícanos cómo son cada una, qué tipo de perfiles van dirigidos.
4: Sí. El, el, bueno, no tiene ningún orden especial. Pero empezaré por el máster en estudios de traducción, es del departamento donde yo trabajo, de traducción y ciencias del lenguaje. Y, y tiene un perfil más académico y más, um, digamos, de puerta de entrada para alguien que quiera realizar una tesis doctoral precisamente en, en traductología o en traducción, aunque también tiene elementos y, y, y asignaturas prácticas de traducción y muchos alumnos que tenemos, eh, su interés es formarse con una base sólida académica para luego pasar a ser traductores. Um, pero también tiene un perfil uh, muy académico en este sentido. Y el otro máster, que es un máster en traducción literaria y audiovisual, uh -huh. tiene un perfil netamente más profesionalizador y, como dice su propio nombre, es, es, uh, es de la Barcelona School of Management, busca sinergias entre la literatura y, y, y la traducción audiovisual para crear este traductor de este perfil tanto literario, no exactamente literario sino digamos de libros traductor de editorial por un lado y traductor de, eh, de películas, de series y de videojuegos eh, por otro con muchos talleres prácticos para cada uno de estas eh, especialidades y modalidades
3: Do Doy fe, doy fe <ríe> Muy bien <ríe> Y estos dos másters eh, son presenciales en Barcelona, ¿verdad?
4: Exactamente, sí Quizá el principio del curso que viene, por el tema del confinamiento, combinen clases presenciales con, con, al, con alguna, alguna sesión uh, telemática, porque nos van a obligar a, a cumplir normas de ocupación del aula. Ah, vale. En principio, no cambia su naturaleza que ha sido presencial desde siempre. Pero desgraciadamente algunas sesiones uh, sí que serán telemáticas, al menos al principio de curso.
3: Vale. ¿Y tú, y tú das clase en los dos, me imagino, ¿no?
4: Yo doy clase en los dos, sí. sí, sí o sea, sí, que hago... si
3: alguien a si alguien le gusta cómo, cómo habla y quiere saber más...
4: <risa> Exactamente. <risa> cualquiera de los dos le sirve. <risa> uh, sí, y están abiertos. Los dos están abiertos a, a, a preinscripciones ahora mismo. O sea que... Vamos a animar a la gente.
3: <ríe> claro, claro que sí, hombre, claro que sí. Eh,
4: lo, bueno, los dos también tienen la ventaja eh, de que son de números clausus. O sea, tienen una ocupación limitada. O sea, que también eh, el que tenga interés que se decida porque... Edición limitada, eso es lo que que decir. Edición limitada. Eh, limitada. Muy Me bien. los
3: quitan de las manos.
4: <ríe> <ríe> bueno, yo no digo ninguna mentira, esto es, es lo que hay. <ríe> O sea, de momento hay plazas, pero no sabemos. Bueno,
2: ya lo ha advertido, ¿no? El profesor del departamento que se, se lo lleva todo la traducción audiovisual.
3: Exactamente. Así
4: que sí, 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 hay que correr. O sea que, ojito, ojito.
3: Vale, pues yo creo que con esto vamos a concluir la entrevista, así que Muy muchas bien. gracias por, por acompañarnos, vale,
4: gracias, por y por, a
3: por compartir tu experiencia, tu dilatada experiencia con nosotros. <risa> ya,
4: ya ha sido el, el, el tema, la puntilla. la puntilla.
1: Y espero que podamos hablar con vos de nuevo más adelante antes de que te mueras, porque
4: <risa> Gracias, Damián. Yo también te quiero. Muy bien.
1: Trataremos de hacerlo en esta temporada, por las dudas de que
4: vale, sí, sí, por si acaso.
1: Era de riesgo, edad de riesgo.
4: Exacto. Humor negro, eh. En, en medio año entro en grupo de sí. se llama, vulnerabilidad. O sea que sí. sí. Muy bien.
3: Bueno, pues muchas gracias. Te Patrick. queremos, Patrick. Vale. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias. Adiós. Hasta Adiós. la
3: Adiós. próxima. Nos
1: vemos.
0: A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
3: Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos, y bienvenidos a este primer episodio de Subtítulos con Carácter. Me gustaría inaugurar la sección hablando de una serie que... Es bastante particular, ya no solo a nivel de, pues de guión, de trama, sino también por el hecho de que está en alemán, no está en inglés, y aún así ha sido un éxito a nivel internacional. Estoy hablando, como no, de la serie de ciencia ficción eh, Dark, que recientemente ha estrenado su tercera temporada. Y me decidí a verla con la mosca detrás de la oreja, porque es práctica habitual hoy en día que todos aquellos productos audiovisuales que no están en inglés tengan una plantilla en inglés y se traduzcan a partir de esta plantilla. Y como traductor del alemán que soy, una de las primeras cuestiones en las que me fijo es en los tratamientos. Porque claro, lenguas como el alemán, el francés, el español, distinguimos entre tratamiento formal o informal y también se tiene en cuenta pues, si es plural o singular. no Es algo que... En inglés todo se convierte en you, no existe ningún tipo de distinción, con lo cual al trabajar a partir de una plantilla es habitual que haya discrepancias. No ha sido el caso en los subtítulos eh, que he visto de la serie, tanto la versión para España como la versión para Latinoamérica, hay alguna pequeña discrepancia, algún caso muy puntual, pero en general la traducción es coherente a lo largo de los episodios. Sin entrar en el debate de si debería traducirse a partir del inglés en combinaciones lingüísticas con tantos profesionales como es la del alemán y el español, si por casualidad acabaréis frente a un texto en alemán y tuvierais que traducirlo, lo que sí os puedo dar es una serie de truquillos para que podáis eh, ser coherentes con los tratamientos. Por un lado está la segunda persona singular, que sería du y sus variantes dich y dia, d i c h -I -D -I -R, que serían equivalentes a tú, ti, te, contigo, básicamente. Y el plural de du sería ihr, I-H-R, y su variante euch, E-U-C-H equivalentes a vosotros y os, en español de España, y ustedes y les, en el español de Latinoamérica. Y por otro lado tenemos los tratamientos formales, que en alemán consisten en si, s-i-e, y su variante ihnen, i-h-n-e-n. -E -N. Hay que tener en cuenta que tanto sí como sus variantes llevan mayúscula inicial. Esta mayúscula es importante porque las diferencia de otras formas. En este caso sí hay ambigüedad porque pueden equivaler a usted o ustedes en función del contexto, pero en cualquier caso lo que está claro es que es un tratamiento formal. Evidentemente esto no significa que siempre que el tratamiento en alemán sea formal, la traducción al español tenga que serlo, porque de hecho tendemos a ser mucho más informales, pero desde luego es un buen punto de partida para traducir. Y dicho esto, me gustaría comentar un ejemplo más bien anecdótico, que no es algo específico de la tercera temporada, sino que se remonta a la primera temporada de la serie, y es una frase que ahora se ha vuelto en la frase mítica de Dark, que es «Somos un error en la matriz». Y este en la matriz me llamó mucho la atención, y es que en alemán dice eh, «Ein Fehler in der Matrix», eh, traducido al inglés como «A glitch in the Matrix». Eso seguramente ya os evoque cierta película de ciencia ficción, de culto, de finales de los 90, llamada Matrix, efectivamente, en la que Neo ve un gato negro dos veces y cree que ha tenido un déjà vu y Trinity le dice que no, que lo que es es un fallo en Matrix, o en la versión de Latinoamérica un error en la Matrix. En cualquier caso, Matrix no se tradujo y por eso me llama tanto la, la atención de que lo hicieran en Dark, no sé si por alguna razón en particular o por desconocimiento, pero sí hay otras versiones de la serie como la italiana en la que se mantuvo la referencia, porque hablan de Un imperfección de Matrix, que fue como se tradujo esa misma frase en la película original. Y aquí lo dejamos por ahí. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en su titulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag #SubtítulosConCarácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
1: Bueno, y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy Muy interesante la entrevista, muy interesante las primeras tres secciones eh, del programa eh, Guille, la verdad que un placer escucharlo a Patrick
3: Desde luego, desde luego, se nota que, que sabe un montón eh, Tiene ese, pues, eh, esa tranquilidad que te transmite ¿no? en su forma de hablar y, y En fin, así, así da, gusto, da gusto aprender de, de, del tema y a ver, de, de esta entrevista yo me quedaría con, con bueno, <risa> primero para empezar, eh, con el concepto del texto audiovisual, que muchas veces nos quedamos, eh, nos obcecamos con que el texto es el, el diálogo, ¿no? que el texto es, es lo escrito, que nosotros traducimos, pero el texto audiovisual es, es todo. no y, y eso lo reivindicaba él en su tesis, aunque luego al final pues, la disciplina no, no se llamara como le habría gustado. Y, y bueno, también... Me ha parecido muy interesante el, el tema de, de la L3, ¿no? su, sus nuevas investigaciones, porque parece, cuando le citamos, a veces parece que solo haya estudiado la traducción del humor, pero recientemente pues está también haciendo estas investigaciones que, es, que, que aportan mucho al, al ámbito.
2: Sí, de hecho, creo que se ha hecho muy poquita publicidad de su propio libro, que tiene un libro muy reciente que a la gente le puede interesar, la editorial Peter Lang.
1: Blanca, vos vas a hacer publicidad de tu libro porque, digamos, o sea, esto es así. Si vos decís que Patrick no hace publicidad, entonces yo te quiero ver a vos haciendo publicidad de tu libro. Ya haré publicidad
2: de mi libro y lo
3: sortearé. De cara a los, a los oyentes que, que estén haciendo, que vayan a hacer un, un, un trabajo final de, de grado, de máster o maestría, eh, ya nos ha dicho Patrick que nada de How I Met Your Mother ni Friends... Eh, ni referentes culturales, ni técnicas de traducción, o sea que intentemos pensar un poco más allá de eso. Pero vamos, que sigue habiendo muchísimas cosas que, que, que estudiar en el ámbito. Y no sé, ¿queríais destacar alguna cosa más de la entrevista?
1: Yo lo único que espero es que Patrick no se haya enojado mucho con nosotros, de todas las cosas que le dijimos. Va, ¿qué le dijiste vos, Guille? En realidad, vamos a ser sinceros, Blanca, es verdad. O yo sea. no dije nada,
3: yo empecé con los hechos de las varias décadas que llevo enseñando en la... Le ha llamado viejo,
2: le ha llamado viejo. Y eso es muy grave, a una persona como Patrick no se le puede llegado. hacer eso, no se le puede hacer eso.
1: Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlos eh, en nuestros episodios próximos cada tres semanas. Eh, y pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web en sincroniapodcast.com y también estamos en YouTube. Nos vemos la próxima.